0: Jeden z podcasterów powiedział mi kiedyś, że prowadzenie tego typu medium jest zajęciem dosyć samotnym. To prawda, że kiedy ogłaszasz informację o tym, że prowadzisz lub założyłeś podcast, jest odzew, reagują znajomi, rodzina, ale też prawdą jest, że potem to trochę opada i zakres reakcji na dane odcinki jest mniejszy. Oczywiście wiele zależy też od tego, jak rozwijasz podcast, czy go promujesz, czy docierasz z nim do szerszej grupy odbiorców. Na tym polu przyznaję, że ja jestem jeszcze trochę we śnie zimowym, ale po czterech miesiącach prowadzenia podcastu Płomień i Puch Krzysztof Bienkiewicz, witam w 15 odcinku. Zgadzam się, że jest to zajęcie charakteryzujące się pewną pojedynczością, choć miałbym też kilka argumentów przeciwstawnych. Prawdą jest, że po, po publikacji odcinka no, nie zalowają mnie setki wiadomości lub reakcji na przekazane treści, ale fakt faktem raz na jakiś czas ktoś się odezwie, coś przekaże, jakaś myśl do kogoś trafi, ma któryś zdanie poruszy, bo jeśli już ktoś do mnie pisze, to najczęściej dzieli się czymś ważnym i dosyć osobistym. Podobnie było po publikacji ostatniego odcinka, który opowiadał o relacji z samym sobą. Odezwała się do mnie moja znajoma Marta i napisała mi, że wiedziała, że jest nowy odcinek i że od kilku godzin zastanawia się go, czy go sobie odsłuchać. Bo obawiała się, że może być tam dla niej coś trudnego, dlatego że akurat dla niej relacja z samym sobą jest czymś, co ona wciąż układa i nad czym pracuje. Ja jej powiedziałem, że że chyba nie, że tam to jest raczej lajtowy odcinek i nie ma tam jakichś trudnych tematów, w zasadzie on jest bardziej pozytywny, ja tam opowiadam trochę, znaczy głównie opowiadam relacje z samym sobą, ale w takim raczej pozytywnym wydźwięku. I nawet poruszam jakiś głupoty, z którymi się bawię z sobą w codzienności. Więc ona powiedziała, Okej, okay, dobra, to posłucham. I, i, no i posłuchała i odezwała się do mnie następnego dnia, pisząc, że to był jednak trudny odcinek. Co mnie zaciekawiło, bo jednak zupełnie go odebrała inaczej niż ja myślałem. I kiedy zapytałem dlaczego, to ona napisała, że tak naprawdę zazdrości mi takiej relacji z samym sobą i to jest relacja, którą ona chciałaby mieć. Że ona by chciała być już w tym miejscu, w którym ja jestem z samym sobą, czy też z moim życiem. To było bardzo miłe i wartościowe. Ja sam miałem świadomość, że w poprzednim odcinku w zasadzie opowiadałem o stanie teraźniejszym mojej wewnętrznej relacji, a nie o sposobie, w jaki ona się wytworzyła czy powstała. I zacząłem myśleć tak naprawdę, jak to się stało, że ja jestem tym, kim obecnie jestem, co miało na to wpływ, jakie czynniki mnie ukształtowały. Pewnie trudno było mi trochę, trudno byłoby mi rozłożyć to wszystko na czynniki pierwsze i ułożyć proces budowania siebie chronologicznie, ale jednego wieczoru usiadłem sobie i zacząłem myśleć, co jest w życiu ważne, jakie czynniki działania, postawy czy zachowania doprowadziły mnie do miejsca, w którym obecnie jestem. I o tym właśnie dzisiaj chciałem trochę poopowiadać. Chronologia pojawiających się wątków w tym odcinku nie określa ich ważności, ponieważ każdy wymieniony element jest według mnie istotny. Nie chciałem też jej przypisywać numerów, więc one po po, po prostu pojawią się tak, jak, jak pojawiały się w mojej głowie bez ustalenia konkretnej ważności. Od czego zacznę? Od tego, co mi przyszło na myśl jako pierwsze. A pierwsze przyszło mi na myśl to, że ważne jest, by mówić tak. Ważne jest, by mówić tak swojej intuicji, przeczuciom i myślom. Szczególnie tym, które nieustannie słyszy się w głowie. One zwykle nie krzyczą. One najczęściej po cichu przepływają w tle. Może przez długi okres czasu są na na drugim planie, gdzieś obok obowiązków, jakby trochę pod spodem codziennych czynności, ale są. Czasem niewygodne, często nie dające spokoju. Ja odczuwałem takie myśli po paru latach mojej pierwszej pracy. Miałem 20 parę lat, kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, znalazłem pracę, była to moja pierwsza praca pełnoetatowa, więc takie w zasadzie wejście w dorosłe życie. No i przede wszystkim to była praca, która umożliwiała mi używanie języka japońskiego. To było bardzo ważne, dlatego że pod koniec moich studiów japonistycznych ja czułem specyficzny dysonans. Większość moich znajomych z rodzinnego miasta Lubaczowa Często mi mówiła, że, że ja będę miał łatwo, że tak naprawdę z tak rzadką zdolnością jako jest umiejętność posługiwania się językiem japońskim, to na pewno znajdę pracę bardzo szybko i nie będę miał z tym najprzy- najmniejszego problemu. A ja wiedziałem, że jest trochę inaczej, bo dochodziły do mnie informacje od kolegów ze starszych lat, którzy ukończyli już japonistykę i słyszałem, że jeden teraz uczy angielskiego, a drugi wyjechał do Japonii, no pewnie używa tam języka, bo mieszka w tym kraju, ale wykonuje pracę, na które by raczej pewnie nie spojrzał w Polsce. Oczywiście też jest kontekst e, miejsca, z którego pochodzę, z Podkarpacia, w tamtym czasie, mówimy o początku lat 2000, e, na Podkarpaciu było ponad 20% bezrobocie. Ja miałem przez długi okres obawy, że, że mogę mieć problemy z, ze znalezieniem pracy, ale udało mi się e, zaczepić w japońskiej organizacji, rząd, organizacji rządowej z Biurem w Warszawie. No i było fajnie. Przez długi okres czasu mnie to spełniało. Dużo uczyło, dawało nie tylko pieniądze na na życie, ale też pewną wartość, bo praca z Japończykami zmieniła mnie jako człowieka na zawsze. Ich skrupulatność, odpowiedzialność i logika działań to nie są cechy, które my Słowianie posiadamy w nadmiarze, a na pewno nie na początku życia. No ale po jakimś czasie zacząłem też czuć, że że to chyba już, że że, że ten pierwszy okres takiej fajności się skończył, że to chyba nie do końca mój świat, bo polityka, bo ekonomia, bo taka swoista sztywność, a mój umysł był zawsze bardziej humanistyczny i to jeszcze z zapędami artystycznymi. Jasne, spotkania z ministrami, konferencje w pięciogwiazdkowych hotelach, bankiety w ambasadach były fajne, w tym presji, że pewna ekscytacja, ale jednak po pewnym czasie miałem poczucie, że te pozytywne aspekty wyparowują. No i tak jak opowiadałem w odcinku numer 12 o trudnym dniu Czułem od pewnego momentu, za każdym razem, kiedy wchodziłem do biura, czułem, że gasnę. Więc zacząłem myśleć, co z tym zrobić, jak to zmienić. Co ciekawe, moją główną motywacją wtedy nie było przejście do nowej, lepszej pracy, ale odejście od tej obecnej, bo ona mnie ciągnęła w dół. Słyszałem właśnie te wszystkie potrzeby, czy tak chcesz żyć, czy to właśnie robić, czy tym wypełniać większość swojego czasu. I ten proces trwał długo, długo. To nie było tak, że te myśli zaczęły się pojawiać i miesiąc czas, miesiąc później czy dwa miesiące później ja dokonałem jakichś zmian. Nie, ja tam pracowałem dokładnie 9 lat i 9 miesięcy. Oczywiście w międzyczasie, e, znaczy nie oczywiście, ale w międzyczasie. Zacząłem robić inne rzeczy, założyłem mój portal muzyczny, zacząłem współpracować z obecnie największą firmą produkującą motocykle typu custom w Polsce. Robiłem i marketing i dział prasy, więc to było fajne, to dawało taką ekscytację, która trochę zniknęła w mojej pracy. No ale to balansowanie jednak nie trwało długo i ono nie potrafiło wypełnić tych luk, które czułem na co dzień. No i po prostu czułem, że muszę, muszę to zrobić, muszę to zmienić, muszę rzucić się z krawędzi, w dół przepaści. Po prostu nie zależało mi na tym, żeby przejść gdziekolwiek indziej, ale czułem potrzebę, żeby wyjść z tego miejsca, z którego jestem. No i tak zrobiłem i to było ciekawe, że ja, kiedy to uczyniłem, to często słyszałem, że to była odwaga, bo, bo nie zmieniłem pracy, tylko odszedłem, którą to miałem, bez posiadania środków finansowych na życie. No czy jasne, no, te, te rzeczy, które robiłem marketingowo dla Game Over Cycles, to był jakiś przychód, ale on nie wystarczał na życie w Warszawie, z tym, że ja wtedy o tym nie myślałem. Ponownie, potrzebowałem się rzucić w to, potrzebowałem Zacząłem zanurkować w tą przepaść i jakoś wierzyłem, że coś się już nauczyłem u tych Japończyków i jakoś sobie dam radę. Więc to słuchanie tych podszeptów, które mówią ci o tym, że coś jest może już dla ciebie niedobre jest bardzo istotne. Ważne jest mówić tak potrzeptom, ale jeśli, jeśli podpowiadają one, że otoczenie robi się dla ciebie nie za bardzo dobre, ale ważne jest też, żeby mówić nie samemu sobie bo wydaje mi się, że integralną częścią rozważań i wahań przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji jest racjonalizacja. Analiza ogółu sytuacji, rozważanie za i przeciw, który to proces nierzadko ma tendencję do przeciągania szali na stronę ostrożności, w stronę nie podejmowania zmiany, w stronę tłumaczenia sobie, co jest bardziej rozsądne i bezpieczne. Ta analiza jest oczywiście bardzo cenna. Jak masz kredyt, to dobrze rozważyć podejmowane kroki. Jeśli masz dzieci, trzeba się zachowywać odpowiedzialnie. Ale istotne jest też, by uważać, żeby samemu sobie nie dać się zwieść na manowce. Żeby twój rozum, który potrafi uzasadnić w zasadzie wszystko, za bardzo nie zagłuszył intuicji lub odczuć. Logika jest ważna. Potrafi wiele wytłumaczyć i wyjaśnić, zapewnić komfort, potwierdzić twój wybór lub nawet dać ci bezpieczeństwo. No ale pytanie, czy akurat tego potrzebujesz i czy może właśnie to nie te czynniki, pewne utknięcie w bezpiecznym, ale ograniczającym Cię punkcie, nie są czymś, co Cię tak naprawdę męczy. To ma przełożenie zarówno na kwestie zawodowe, jak i prywatne. W taki sam sposób działa to w pracy, jak i w związkach, no bo o relacji z bliską osobą również się myśli. Rozważa, analizuje. Jeśli, jeśli jest OK, wspaniale. Jeśli nie, to pytanie, jak i czym reagujesz? Jak bardzo rozrasta się mechanizm tłumaczenia, uzasadniania i dawania sobie nadziei, bo może on się zmieni, przecież bywa czuły, a ona wciąż mnie pociąga, ale dlaczego nie rozmawia i tak często mnie mrozi chłodem? Bo może musimy się jeszcze dotrzeć, w końcu każda para przechodzi kryzys, a może tak naprawdę oboje boimy się samotności i utknęliśmy w klatce racjonalnego bezpieczeństwa? Tkwisz czy trwasz? Ktoś kiedyś zadał mi takie pytanie i ono powraca do mnie w różnych sytuacjach życiowych. To prawda, że czasem trzeba trwać, nawet przetrwać, przeczekać, pracować nad sobą lub otoczeniem, ale ważne jest, by nie utkwić, przynajmniej nie na długo i nie w czymś, co generuje jakby emocjonalny dwutlenek węgla. Coś, co jest niewidoczne, ale powoli i po cichu podtruwa. W ostatnich latach sporo moją uwagę Sporą uwagę zwracam na toksyczność. Toksyczność nie w sensie obecności emulgatorów lub adypinianu potasów spożywanych na co dzień produktach, Chodzi i o tym będzie coś, opowiem za chwilę, ale w sensie spotkanych w życiu ludzi. Mówiąc o zwracaniu uwagi, to tak naprawdę to się dzieje trochę bez mojej kontroli, bo to nie jest mechanizm, który ja świadomie uruchamiam w myślach w momencie poznawania nowej osoby. Niektórzy ludzie posiadają tą specyficzną toksyczność po prostu w sobie. Ona się objawia bądź to narzekaniem na całą rzeczywistość, bądź brakiem najmniejszego zainteresowania tobą pomimo tego, że jesteś rozmówcą. Bo jest pewien ciekawy mechanizm. Są Niektóre osoby pytają, co u ciebie tylko po to, żebyś odwrócił pytanie i oni mogli rozpocząć tę radę opowieści o sobie. Takie osoby dosyć często noszą w sobie pewno pasmo frustracji, no, fałszu. Ja jestem tak naprawdę wtedy tylko receptorem tych elementów. Oni sami wnoszą w naszą znajomość swoje negatywne emocje i to u mnie powoduje dystans i brak chęci przebywania z tymi ludźmi czy potrzebowania z nimi kontaktów. W zasadzie spotykasz ich codziennie. To może być twój sąsiad z, pie- z piętra, który myśli tylko o sobie, dawny znajomy, który zawsze narzekał na wszystko i wszystkich i, i tak naprawdę w ogóle się pod tym względem nie zmienił może być potencjalny kontrahent, bo ja też miałem oferty współpracy z ludźmi, którzy oferowali mi rzeczy, które wydawały się ekscytujące i nawet ciekawe, ale nie chciałem w to wchodzić przez to, że ta osoba wydała mi się dosyć negatywna i toksyczna. Oczywiście, to jest pewien luksus i nie każdą toksyczność w życiu można ominąć. Ona Ona często jest uzależniona od twoich uwarunkowań, ale pewne wyczulenie na ten aspekt wydaje mi się, że jest w życiu pomocne. Czystość. W życiu ważna jest wewnętrzna czystość. Mam tu na myśli klarowność emocji oraz sytuacji i tego, co one zostawiają w twoim wnętrzu. Unikanie czy trzymanie dystansu do toksycznych ludzi to według mnie jedna z metod, dzięki której można stworzyć i i poczuć to, co ja nazywam sobie wewnętrzną czystością, ale nie należy mylić unikania z uciekaniem. Konfrontacja problemów, obaw czy cieni z przeszłości jest bardzo ważna. Konfrontacja pomaga. Stawienie czoła często daje ulgę i uwolnienie. A to, co wydaje się straszne przed zaistnieniem, często okazuje się bardziej znośne niż, niż to, co nam podpowiada wyobraźnia przed danymi wydarzeniami. Jedną z najtrudniejszych konfrontacji, jaką do tej pory doświadczyłem w moim życiu, był Wrocław. To miasto już zawsze będzie mi się kojarzyć z kimś, w kim zarówno się zakochałem, jak i kimś, kto przyczynił się mocno do zaistnienia najcięższego, najtrudniejszego i najbardziej mocznego okresu w moim życiu. To było w latach 2006-2007, choć cała sytuacja trwała tak naprawdę trochę dłużej. Jest to długa historia, do której możliwe, że powrócę w odrębnym odcinku, ale ciężar tych lat wynikał z, z zakresu obecności śmierci. Śmierci nie bezpośrednio we mnie, ale wokół mnie. Ponieważ osoba, w której byłem zakochany chorowała na śmiertelną chorobę. Kilka osób z jej otoczenia zginęło w wypadkach lub dziwnych okolicznościach. W trakcie choroby ona zaszła ze mną w ciąży i urodziło nam się dziecko. Ono zmarło niedługo po, po porodzie i co najgorsze to wszystko działo się na odległość. Nie obok mnie. Ona przebywała wtedy za granicą, a ja nie miałem do niej dostępu, bo pochodziła z wysoko postawionej rodziny. No i były blokady, których wcześniej w życiu nie doświadczyłem. Nawet ambasada Szwajcarii, bo ona była obywatelką Szwajcarii, nie mogła mi pomóc w tej sprawie ustalić adresu. Nic, byłem zupełnie odcięty i nigdy wcześniej się nie spotkałem z takimi ścianami, od których się notorycznie odbijałem. Działo się wtedy bardzo dużo złego, a potem ona nagle zniknęła z mojego życia. Nie miałem kontaktu i na długi okres czasu pozostałem z wieloma niewyjaśnionymi kwestiami, z wieloma nieodpowiedzianymi pytaniami. Ale był Wrocław i we Wrocławiu mieszkała jedna jedna, czy jedyna osoba z jej otoczenia, która mogła mi udzielić jakichkolwiek informacji. Był to jej były mąż, z którym się rozstała przed poznaniem mnie chyba. E, zaraz powiem, dlaczego chyba. Więc dwa lata temu wybrałem się do Wrocławia. E, nie umawiałem się z tym człowiekiem. E, ja miałem tylko, nie miałem do niego żadnego kontaktu prywatnego, tylko zawodowy. Dlatego, że mieliśmy kiedyś kontakt zawodowy, jego ja odgrzebałem po dłuższym czasie. I pojechałem do Wrocławia z myślą, że po prostu zadzwonię do niego i poproszę o spotkanie. Nie chciałem się umawiać wcześniej, bo czasem mógł odmówić. Nie wiedziałem w ogóle jaka jest sytuacja, nie wiedziałem z czym ona go zostawiła. Pojechałem do tego Wrocławia, zadzwoniłem do niego z hotelu, przedstawiłem się, przypomniałem się, kojarzył mnie z tych naszych akcji zawodowych i zgodził się na spotkanie, mieliśmy się umówić wieczorem, więc czekałem w hotelu na dalszy kontakt z jego strony i on dziś zadzwonił po godzinie czy dwóch i powiedział, że jednak wypadło mu nagle spotkanie zawodowe, musi wyjechać poza miasto i nie będzie mógł się spotkać bezpośrednio, ale wciąż możemy porozmawiać tylko telefonicznie. I da mi znać, kiedy zadzwoni do mnie, jak będzie dostępne. Ja mówię, okej, że to nie było problemu, więc siedziałem dalej w tym hotelu, czekałem na jego telefon. No ale to było dużo czasu jeszcze do wieczoru i pamiętam, że poszedłem do Żabki kupić coś do jedzenia, jakieś jakieś banalne rzeczy, szynkę, biały ser, wodę i tak dalej. I stałem przy kasie i kasierka coś do mnie mówiła. Pewnie pytała, czy mam aplikację, czy płacę kartą, czy gotówką. Nie pamiętam. Nie słyszałem tego, bo kupując te zwykłe, codzienne rzeczy do jedzenia, ja, ja myślałem, A co się stanie, jeśli on powie, że ona nie żyje? Co ja wtedy zrobię? Jak ja zareaguję? Co się w ogóle, czy się dowiem, co się wydarzyło w jej życiu i tak naprawdę w moim, w tych wciąż niewyjaśnionych aspektach. Nie wiedziałem, jak zareaguję i dlatego bardzo bałem się tej rozmowy czy informacji, które otrzymam i ten czas oczekiwania na telefon był bardzo trudny. Ale kiedy on w końcu zadzwonił, porozmawialiśmy i on powiedział mi, jaka była prawda, no to wszystko się zmieniło. Bo jak się okazało, Ona wszystko zmyśliła i mnie we wszystkim okłamała. O swojej chorobie, o dziecku, o tych wszystkich wypadkach, które niby się zdarzały w jej życiu. Stworzyła jakąś alternatywną rzeczywistość, w której kreowała zdarzenia, które nie miały miejsca. Ja nie mogłem tego wszystkiego zweryfikować, bo nie było mnie obok i tylko ona była jedynym punktem kontaktu do świata, który mi przedstawiała. Już pomijam fakt, dlaczego ona to robiła. Nie nie będę tutaj może podejmował analizy. Jak ekstremalna była to forma Obrony, bo to był jakiś dosyć już trochę zniekształcony mechanizm obrony. Ale ta sytuacja i wszystko co się zdarzyło spowodowało, że... No miałem bardzo dużo myśli po tej rozmowie i w ogóle uderzyła mnie moja naiwność i te wszystkie sygnały, które były, ale ja ich nie dostrzegałem. Tylko, że to w ogóle to nie była taka sytuacja normalna. To Wtedy była cały czas ta śmierć wisiała w powietrzu, była jej choroba. Ja wtedy chciałem pomagać, a nie powątpiewać. Nie byłem zupełnie świadomy, że ona to wykorzystywała. Zakres refleksji i nauki z tej sytuacji jest, jest dla mnie przeogromny, bo ja bardzo dużo z tego wyciągnąłem rzeczy, które wezmę ze sobą, które zostaną we mnie do końca życia. Wszystko to, co było negatywne, starałem się zmienić pozytywne, ale jedną z najcenniejszych rzeczy, którą się wtedy nauczyłem, oprócz przekonania o wartości konfrontacji i przeszłości, czy też wewnętrznych cieni, niepoukładanych spraw, jest to, aby odchodzić, kiedy czujesz, że Cię nie chcą. Żadna relacja w rodzinie, w pracy, w miłości nie powinna być oparta o szantaż emocjonalny. Oczywiście możesz się obawiać, czy odejść, czy zostawić to, co było ważne, bo może czujesz strach przed samotnością. Tylko pytanie, czy ten strach nie będzie istniał zawsze. I pytanie, czy on nie jest mniej trujący od tego, co doświadczysz, kiedy zostaniesz. Nie chodzi o to, żeby szybko odpuszczać, uciekać lub poddawać się. Ja na pewno tego nie zrobiłem w przypadku Wrocławia. Co więcej, to mi zabrało kilka dobrych lat mojego życia. Pewnie o kilka za długo. Ale ja tego nie żałuję, bo wtedy nie potrafiłem inaczej. Bo próbowałem, walczyłem. Doszedłem do momentu, w którym miałem poczucie, że że chyba zrobiłem już wszystko. Wszystko, co mogłem, wszystko, co chciałem. Nawet jak dojdziesz do takiej świadomości, to wciąż może boleć, że nie wyszło. Wciąż może ci kłóć żal że dlaczego akurat tak, ale ta świadomość zrobienia wszystkiego, co było w twojej mocy daje też pewną lekkość, właśnie czystość, ukojenie, nawet jeśli ono jest odczuwane dopiero po jakimś czasie. Jeszcze jedna rzecz jest, którą warto konfrontować i to, o czym ja opowiadałem teraz przed chwilą przez swój, rzekłbym, egzystencjonalny charakter i duży zakres ciężaru może być określany jako strach, ale ważne jest, aby konfrontować się z obawami, tymi mniejszymi strachami, straszkami, straszakami. W życiu nie jest ważne, żeby się nie bać, ale żeby robić to, co chcesz robić pomimo obaw i to się wyraża w takich mniejszych czynnościach czy zachowaniach. Nawet nawet mógłbym dać za przykład ten podcast. Ja się nie obawiałem przed rozpoczęciem nagrywania siebie i opowiadania o swoim życiu w tym podcaście, bo chciałem to zrobić, ale oczywiście były myśli w tle głowy, jak to będzie odebrane i czy nie będzie to krytykowane. Takie opinie też się również pojawiły. Wtedy jest tylko istotne to, żeby wysłuchać, przyjąć to do siebie i to, co może być potencjalnie niekomfortowe, żeby to ułożyć i, i zmienić może coś pozytywnego, jeśli się z tym zgadzasz, a jeśli nie, no to żeby to stawić gdzieś z boku. Na pewno też jest ważne to, jaką jesteś osobą. Jeśli chodzi o wstyd, bo to jest też kwestia, która ma chyba wpływ na życie wiele osób. Na pewno miała na moje. Ja przez długi okres mojego życia zresztą chyba też wspominałem o tych w poprzednich odcinkach. Byłem osobą raczej wstydliwą, jak jesteś osobą raczej wstydliwą, to bardzo często masz sytuacje, z którymi się zderzasz i w których się chyba najczęściej wycofujesz. I w pewnym momencie poczułem, że że tego jest za dużo, że ja nie chcę tak żyć i chcę to spróbować w sobie zmienić i, i zmuszać siebie, bo to jest zmuszanie się. To nawet jeśli twoja wola jest nadrzędna, to masz pewne mechanizmy, ciała, przyzwyczajenia odruchy, blokady myśli, które musisz przełamywać, zderzać się i nie wycofywać w takich drobniejszych, codziennych sytuacjach w życiu. I to powoduje, że wtedy możesz wyrobić sobie nowe nawyki, które zostaną w tobie chyba no już na zawsze. I ten podcast nie jest dla mnie, on mi nie pomaga w otwieraniu siebie, wydaje mi się, że już jakby jestem otwarty. To on wynika bardziej z mojej potrzeby dzielenia się myślami czy emocjami. Ludzie na to reż, różnie reagują. Ale gdybym wcześniej nie wykonywał tych takich małych, codziennych uderzeń czołem o te niewielkie ściany, które mnie gdzieś blokowały w codzienności, to na pewno nie byłbym w stanie siadać tutaj teraz przy biurku na ulicy Puszczyka w Ursynowie w towarzystwie mojego dobrego kolegi Roberta i opowiadać, i wypróbować flaki o tym, co działo się w intymnych aspektach mojego życia. Wydaje mi się, że znienacka motywem przewodnim tego odcinka, bo jak się do niego przygotowałem i nawet jak teraz opowiadam o nim, staje się hasło wewnętrznej czystości. Jakoś tak naturalnie to wyszło. Czystość, mówiąc o czystości, mam na myśli zgodę ze sobą w sobie, bo myśląc o tym, co jest ważne, to taka wewnętrzna relacja na pewno jest jej podstawą, a z kolei jednym z jej fundamentów jest na pewno przyznawanie się do błędu i przepraszanie. To jest mechanizm, który ja miałem raczej od zawsze i tutaj w ogóle mówiąc o sobie i relacji wewnętrznej, to bardzo ważne jest to, co wyniosłeś z domu. I rodzice mają wielki wpływ na to, kim jesteśmy w życiu dorosłym. I na przykład ten mechanizm przyznawania się do błędu czy odpowiedzialności, to na pewno wyniosłem z domu i ja w ogóle nie wyniosłem żadnych traum z domu. Czasami spotykam osoby, które nie wierzą mi, że wyszedłem z rodzinnego domu jako biała kartka, bo oni noszą ze sobą wciąż jakieś cienie czy traumy, a ja nie. Ja wyszedłem jako czysta kartka. Wiadomo, jak to każda rodzina, były różne problemy, ale zacząłem się kształtować tak świadomie, jak już byłem dorosły. Za to zawsze będę wdzięczny moim rodzicom. Oni też wpojili we mnie pewne podstawowe zacha- z- zachowania i zasady społeczne. Więc ten mechanizm przepraszania i przyznawania się do błędu posiadałem, ale muszę przyznać, że on się rozrósł i pogłębił, kiedy pracowałem z Japończykami w pracy. Oni nie wymagali przeprosin za wszystko, co robisz, bo przecież jak jesteś odpowiedzialny nawet podstawowym wymiarze, to po prostu to robisz. Byliśmy wspólnym zespołem, dążyliśmy do jakiegoś celu, ale A oni zarówno do siebie, jak i do podwładnych stosowali zasadę przyznawania się do błędu. I to było bardzo wartościowe. To mnie też uświadomiło, że chowanie się, unikanie odpowiedzialności, to tak naprawdę się tylko odkłada i na dłuższą metę cię obciąża. No i w pobliżu błędów i przeprosin jest również wybaczanie. Nawet jeśli nie zrobiłeś nic złego, nawet jeśli ty nie usłyszałeś przeprosin, wybaczanie jest hiper, ultra, mega kosmicznie ważne. Do poczucia spokoju. Kiedy zakończyłem rozmowę telefoniczną we Wrocławiu, to ten mężczyzna zapytał mnie, co pan teraz czuje? I ja tak dosyć szybko, nawet nie po jakimś dłuższym namyśle odpowiedziałem mu, ja jej wybaczam. To jest prawda, że ona zrobiła coś niepojętego, niewyobrażalnego, bo tak naprawdę w pewnym sensie nie ma znaczenia, że że to się tak naprawdę nie stało i ona to wszystko wymyśliła. Ja w to wierzyłem i to wywołało we mnie prawdziwe, trudne i ciężkie emocje, które ja już przeżyłem i których nikt ze mnie nie wyjmie. I czasu poświęconego również na jej wszystkie kłamstwa też mi nikt nie odda, a nie mówimy tu o tygodniach czy miesiącach, ale latach. Ale wciąż moim pierwszym odruchem było wybaczenie jej żeby żeby nie nie trzymać tego w sobie, żeby to wypuścić, żeby żeby się oczyścić. Ja nie miałem jeszcze okazji powiedzieć jej tego, jak to wszystko odebrałem, bo mówienie też o tym, jeśli ktoś się skrzywdzi, przekazywanie, co było niestosowne i dlaczego to cię zabolało jest bardzo ważne. Ja nie miałem okazji, bo nawet nie wiem, gdzie ona jest, co robi i, i gdzie mieszka. Choć mam przeczucie, że może jeszcze kiedyś się spotkamy. Ale na pewno, jeśli by się do tego doszło, to chciałbym to powiedzieć, ponieważ no, ta czystość ponownie, ona jest, ona jest bardzo istotna. Że brak goryczy i żalu jest bardzo ważny dlatego, że jeśli pomyślisz o tym, to te emocje i odczucia są naprawdę tylko w tobie. One trują tylko ciebie. Bo to, czy, czy to nie jest tak, jak w tym powiedzeniu, że trzymanie w sobie uczucia żalu jest jak życzenie komuś śmierci, podczas wlewania trucizny do własnego ciała. Mocne, ale czy nieprawdziwe. I mam jeszcze jedną myśl, którą kiedyś znalazłem, a w tym kontekście jest to jedna z moich ulubionych. Nic nas tak nie prześladuje jak myśli, których nie wypowiadamy. Na koniec coś lżejszego w przenośni i dosłownie, albowiem te fizyczne czynności mogą również doprowadzić do czystości i lekkości. W ogóle czuję się teraz jakbym reklamował środek na peralstykę jelit, a tu jednak cały czas dusza. A jak już ten patos to podkreślić, pragnę, że dusza potrzebuje domu. I o ten dom trzeba dbać. I dlatego ciało jest ważne. I z tego powodu do dobrego życia uważam i zaleca się ruch tudzież wysiłek fizyczny. Każdy z nas ma inną relację z ciałem i inne podejście do ruchu czy sportu. Ale myślę, że wielu z nas potwierdzi, że z ciałem jest trochę jak z silnikiem. Ze skrzynią biegów, zębatką bądź z łańcuchem czy jakimkolwiek innym mechanizmem napędu, bądź to w samochodzie, bądź w rowerze. po dowodem na to, że pojazd działa dobrze, jest to, że go praktycznie nie słychać. Że kiedy on pracuje, jest cisza. Nic nie zgrzyta, nic nie puka, nie szeleści. I podobnie ściałem. Ono jest w najlepszej formie, kiedy go nie czujesz. Kto myśli o mięśniu przywodzicielu, kto w ogóle wie, gdzie on jest, dopóki go nie naderwiesz i nie będziesz czuć jego szarpania. Podobnie jest z organami wewnętrznymi, choć z nimi jest trochę większe wyzwanie, bo nie wszystkie czuć tak jak mięśnie czy kości, ale mogą mieć one wielki wpływ na funkcjonowanie głowy. I tu mówię ja, który teraz sadzi fantastyczną teorię, ale tak naprawdę w ostatnim czasie sam doprowadziłem do tego, że, że zepsu... no może jeszcze mam nadzieję, że jeszcze nie zepsułem, ale że n- n- naruszyłem trochę to, co sam zbudowałem przez te półtora roku, bo w odcinku o rowerze opowiadałem o tych moich dolegliwościach związanych z Prawdopodobnie trzustko, bo w zasadzie badania tego nie do, końca, nie do końca to potwierdzały. Ale w ostatnim czasie, przez to, że było dobrze, że się czułem dobrze i wszystko funkcjonowało poprawnie, no to nastąpiło trochę pofolgowanie, nie mające w ogóle związku z pandemią i z zagłuszaniem czegoś i zagryzaniem smutków, ale jednak wieczorem było sobie, a tutaj, a to leci w telewizji meczyk, to może jakieś piweczko, a tu chipsik, a tu mm, dawno nie odem tego słodkiego, a to jeszcze sobie na to może pozwolę. No i w ostatnim Dostosłownie w tym tygodniu wróciły mi pewne rzeczy zdrowotne, z którymi się zmagałem półtora roku temu. I moją pierwszą myślą jest to, że taki, taki człowiek jest głupi w ogóle, że ich pojawia taki żal, że te wszystkie drobne przyjemności one nie są tego warte one, one nie są warte tych długofalowych skutków co, które mogą spowodować to, że, że nie dbasz o siebie. Niektórzy potrafią kontrolować to cały czas jedzenie, dbanie ogólnie o siebie i to się staje stylem ich życia. Ja to szanuję, doceniam. Ja jednak jestem świadomy tego, że należę do tych zmagających się i prowadzących te małe bitewki na co dzień. Ale warto też jest słuchać starszych i mądrzejszych od siebie. W tym tygodniu zmarł Ryszard Szurkowski. Jest to postać dosyć mi bliska, dlatego, że najlepszy kolarz w historii Polski, a ta dyscyplina jest teraz bliska mojemu sercu. I on w jednym wywiadzie został zapytany przez dziennikarza, to już był wywiad przeprowadzony chyba dwa lata temu, więc Szulkowski już był na emeryturze, ale cały czas on był aktywnym kolarzem, jeździł, brał udział w wyścigach seniorów. I dziennikarz go zapytał się, czy pan widzi sens życia poza sportem? On odpowiedział, ja widzę sens życia w byciu zdrowym. I to jest genialne. I jak przyznaję się, że ta myśl mi przyświeca od tych kilku dni, czy od tygodnia, w, odnośnie w kontekście, czy w odniesieniu do tych moich głupot i znowu trochę nadszarpnięcia swojego zdrowia. No i jeszcze jedna ciekawa myśl, którą chciałbym zacytować. ona brzmi następująco. Dojrzałość to przedkładanie długotrwałych wartości nad chwilowe przyjemności. Susi, szparagi, seks, szmal i dragi poradnik, jak żyć mojego autorstwa już do nabycia w dobrych sięgarniach i wszystkich renomowanych piekarniach kraju. Na koniec myślałem, że puszczę piosenkę, którą słuchałem podczas powrotu z z tego trudnego wyjazdu do Wrocławia. To jest jedna z najważniejszych piosenek mojego życia teraz, bo ona była takim uwolnieniem tej całej sytuacji, która mnie męczyła i dusiła i bardzo byłem wzruszony jadąc samochodem i słuchając tych piosenek, bo jeszcze słowa tak do mnie trafiły. I ja ją słuchałem sobie wczoraj, wieczorem, tak z ciekawości po dłuższym okresie czasu. I ciekawe było dla mnie to, że słuchając ją nie czułem nic. Nie w sensie obojętności, ale nic z tych trudnych emocji. Nic nie kłuło, nie uwierało. Był spokój, no i sponsor dzisiejszego odcinka, czyli to słowo na cz. Więc zagram z tej płyty, ale coś innego, coś lekkiego, coś o fajnym tytule. Many lives, wiele żyć. Jedna relacja z samym sobą będąca podstawą interakcji z ludźmi i światem? Dbajmy o nią, bo kiedy jest dobrze w środku, to jest fajowo na zewnątrz. Andrew Bell na pożegnanie, Krzysztof Bienkiewicz na podziękowanie za wysłuchanie. Fłon puch. Do usłyszenia w następnym odcinku.